Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce sont des théories qui se transmettent via les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée ou tout simplement par courrier électronique. Tous les pays et notamment les démocraties sont touchés à des degrés ou à des titres divers par ces théories qui expliquent que la vérité est cachée au profit de quelques-uns. Récemment, en France, c'est un film qui prétend révéler la vérité sur la pandémie de Covid-19. Quant aux états unis et dans le reste du monde, depuis plusieurs mois, le mouvement conspirationniste QAnon ne cesse de gagner du terrain au point d'inquiéter les agences de sécurité. Comment lutter contre la progression du complotisme C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. Tristan Mendes-France, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence associé à l'Université de Paris, spécialiste des cultures numériques et collaborateur à l'Observatoire du conspirationnisme. Et également, François Jost, bonjour. Bonsoir. Vous êtes euh, sémiologue, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle, auteur de nombreux livres, entre autres euh, La méchanceté en acte à l'ère numérique et Média, comment so et Média pardon, sortir de la haine chez CNRS Édition. Vous êtes également le directeur de la revue Télévision, toujours chez CNRS Édition. Et enfin Thomas Huchon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste, documentariste, professeur à Sciences Po, auteur d'un documentaire infodémique qui est à voir sur le site Spicy. Tristan Mendes France, c'est quoi le complotisme ou le conspirationnisme Comment est-ce que ça se caractérise Ça se caractérise par le fait qu'on imagine qu'il y a euh, un complot secret de pourquoi pas une élite mondiale et qui agirait dans le secret et croire que c'est vrai sans en avoir les éléments factuels, c'est être complotiste. François Jost, j'ai fait le postulat que les thèses complotistes progressent en introduction de cette émission. Est-ce que vous observez une accélération de leur propagation Est-ce que ça se mesure ah, C'est difficile de, de, de le mesurer. Je, genre, en tout cas, je... Moi, je ne suis pas spécialiste, euh, je ne peux pas le mesurer. Euh, non, je pense que euh, on, on voit effectivement se généraliser euh, le complotisme. Ça a été très largement euh, développé pendant l'épisode le, le, les, les, des, des Gilets jaunes. Ça s'est euh, accentué euh, encore par la suite. Euh, bon, je pense que ce, qu faut, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, le complotisme, c'est chercher derrière le visible, des, des raisons plus occultes de, de, de faire les choses. Euh, ce qui pose problème, c'est qu'au fond, c'est aussi un petit peu le cas du journalisme. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le, le journalisme d'investigation, le journalisme euh, qui, qui travaille, essaye de dévoiler des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Et, et d'une certaine façon, euh, c'est le pendant de, 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 du complotisme. On a, on a donc euh, cette idée, si vous voulez, qui est peut-être à combattre, qu'il euh, qu y a toujours quelque chose de caché derrière ce qu'on voit, et euh, qui fait que euh, toute chose est bonne pour le complotisme, euh, tout, tout peut, peut faire euh, complot. Thomas Huchon, je tente ma chance avec vous. Est-ce qu'il y a des, 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 des façons de mesurer euh, la progression des, des théories complotistes ben, je crois qu'il y a effectivement tout un tas d'enquêtes, de, de, d'opinions qui ont été réalisées au cours des dernières années et qui montrent bien que ce qu'on pouvait considérer euh, peut-être il y a 10 ou 15 ans comme des discussions qui se tenaient au café du commerce euh, et qui finalement ne dépassaient pas tant le cadre du café des commerces, ben, sont désormais... Euh, 
euh, devenu accessible à un très très grand nombre de personnes. Je crois qu'il faut bien comprendre que le complotisme, c'est une croyance qui voudrait s'apparenter à un savoir. C'est un espèce de mélange un peu dramatique. Et ce sont bien souvent des gens qui posent de bonnes questions, mais comme ils les posent à Google, ils trouvent systématiquement de très mauvaises réponses. Oui. Et donc, ce qui est, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'audience la, de toutes ces thèses complotistes a vu une accélération absolument démentielle, à la fois avec l'avènement d'Internet comme premier outil d'information pour tout un tas de, de générations et de nos concitoyens, et surtout avec le jeu absolument terrifiant des algorithmes des réseaux sociaux qui donnent la prime à l'indignation, à la colère, à ce qui est clivant et, et violent, et dans lequel finalement nos propos de journalistes d'investigation, nos propos mesurés de chercheurs, qui cherchent euh, la nuance et le savoir, eh bien, perdent systématiquement face à des gens qui vont euh, aller dans l'outrance. Et c'est bien entendu le meilleur exemple de tout ça. Euh, regardez de l'autre côté de l'Atlantique euh, un mec qui ne veut pas sortir de la Maison Blanche alors qu'il euh, a d'ores et déjà perdu les élections. Mmh. Tristan Mendes-France, pourquoi est-ce que les, les complotistes utilisent mieux les ressources technologiques et en particulier les réseaux sociaux que d'autres euh, qui, qui n'ont pas, euh, qui pas pour ambition de, de, de disséminer ces théories. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, ça marche mieux avec ces théories-là Oui, ils n'ont pas une maîtrise particulièrement grande, mais ils ont un, un ascendant du fait que euh, ceux qui poussent ces théories complotistes euh, sont essentiellement des, des militants, des gens qui, euh, par exemple, ont vu un documentaire de 2h45 et qui ont plein d'arguments, plein de références, et ils ont souvent un, un, un ascendant face à, à leur auditoire. Euh, il y a ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, qui est un, un vecteur à travers lequel les complotistes arrivent à, à, à convaincre. D'abord, eux-mêmes sont convaincus quand ils sont exposés à ce genre de contenu, mais eux-mêmes deviennent des vecteurs extrêmement puissants. C'est quoi un millefeuille argumentatif, Tristan Mendes France en gros, c'est d'évoquer une myriade d'argumentaires qui ne vont que dans un sens et qui vont dans le sens du complot imaginaire que le complotiste croit voir et, et croit dénoncer. Et ça, dans, sur, notamment sur les réseaux sociaux, les gens qui portent ces théories complotistes ont souvent un aval, encore une fois, un ascendant au, euh, face au public auquel ils s'adressent, qui sont démunis quand quelqu'un vous cite dix exemples en parlant d'un rapport, d'un extrait, d'un chiffre, d'un pourcentage de machin, je ne sais quoi. Bien évidemment, quand on est face à ça, d'abord c'est difficile à démonter et le, le tempo, le temps, la temporalité nécessaire à démonter tout ce qui a été avancé et c'est euh, quelque chose de moyen et de long terme. Et de deuxième chose, encore une fois, quand on est euh, face à ce type de, de, de posture, euh, c'est très difficile de, de contrecarrer euh, ce discours-là avec la temporalité des échanges sur les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux sont de formidables accélérateurs de ces théories euh, parce qu'elles sont euh, euh, évidemment euh, euh, excitantes, engageantes. Euh, notez juste un exemple peut-être que je trouve assez flagrant. Il y a énormément de groupes euh, Facebook contre, contre le masque. Euh, euh, il y a une véritable militance avec des gens qui avant des argumentaires qui, pour l'essentiel, pas uniquement, il y a des gens qui critiquent légitimement, mais pour l'essentiel, il y a des discours euh, complotistes autour du masque. Il n'y a pas de groupe militant pro-masque. Vous ne voyez pas de la militance pro-masque en ligne. Et donc, il y a une sorte de prime à la loud minority, si vous voulez, euh, à cette minorité vocale qui occupe l'espace, qui est accélérée par les algorithmes et l'audience 
poussé par les algorithmes et il y a une sorte d'inégalité et donc qui est plutôt favorable, je dois dire, au discours complotiste. François Jost, je reprends justement oui. euh, votre oui. argumentaire de tout à l'heure euh, qui nous expliquait que euh, il faisait un, un, un parallèle entre le journalisme d'investigation et, et, oui. euh, et, et le complotisme. Est-ce que justement les journalistes, c'est-à-dire nous, euh, ne vont pas assez sur ce terrain-là Est-ce qu'ils n'utilisent pas suffisamment les armes qui sont utilisées par les autres ben, je crois que effectivement, il faut euh, repartir des comment dire des, des, des causes du complotisme. Alors tout à l'heure, je, je disais qu'effectivement, le complotisme et le, le journalisme entretenaient une, une quelque chose de commun, c'est qu'ils pensent tous les deux qu'il y, qu y a deux mondes, qu'il y a un monde visible et qu'il y a un monde euh, intelligible. Et donc, je pense que la responsabilité du journalisme, là, il y a, il y a une vraie responsabilité, c'est de savoir ça et de faire attention euh, de, de ne pas faire... Quand, quand on fait une émission euh, d'investigation comme il en existe sur France Télévisions, il y a à chaque fois des téléspectateurs qui disent euh, ben, cette émission, euh, certains disent elle est très bien, mais d'autres disent c'est terrible parce que finalement on ne croit plus à rien, euh, il se passe toujours quelque chose derrière et finalement ça fait le lit du, du complotisme. Mais ce que je voudrais souligner pour faire le, le, la relation avec le, ce qui a été dit sur le masque et ce qu'a dit Thomas Husson tout à l'heure aussi sur la croyance qui voudrait s'apparenter au savoir, j'ai étudié euh, dans mon livre et puis récemment dans un article d'AOC justement un, un site comme ça de, de Facebook sur, sur les masques hein, euh, qui, qui parle de, 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 de dictature et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de retournement euh, que j'appelle carnavalesque. Hein, il y a un retournement carnavalesque qui consiste à, à dire que le, le savoir, c'est nous, c'est-à-dire nous les complotistes, et les autres, c'est les croyances. C'est-à-dire que ce, cette croyance qui voudrait s'apparenter au savoir, euh, aujourd'hui, euh, le pas est franchi par beaucoup de complotistes qui considèrent que ce sont les choses qu'on dit sur les masques, les choses qu'on qu dit sur euh, le, la, la, la la façon dont le, le virus se transmet, etc., qui sont des croyances, et que le, la, la vérité est du côté de, de, des complotistes. C'est extrêmement net, hein, euh, quand on regarde un, un site, par exemple, comme Stop Carnaval Masqué, Stop Dictature, vous avez euh, un retournement complet des valeurs, et euh, tout ce qui est dit dans les médias est considéré comme des croyances, alors que le savoir est du côté des complotistes. Thomas Huchon, je vous pose la question à vous, est-ce qu'il faut contre-militer avec les mêmes méthodes bah, écoutez, en fait, je crois qu'il y, y a plusieurs choses dans votre question. La, la première chose, c'est est-ce qu'on peut convaincre des complotistes qu'ils se trompent bah, Malheureusement, je pense que Tristan Mendes-France le, le sait encore mieux que moi, parce que ça fait 15 ans qu'il travaille sur ces questions. Euh, c'est très difficile, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une croyance et que nous allons essayer d'apporter des arguments rationnels face à cette croyance. C'est un petit peu comme si on essayait de faire rentrer des carrés dans des ronds. Ça ne marchera jamais. Mais est-ce que c'est à eux qu'on parle est-ce que c'est à eux qu'on s'adresse Je crois pas. Je crois que justement, le, le travail aujourd'hui, par exemple, de fact-checking, le travail de, de décryptage de toutes ces théories du complot, il s'adresse ni à ceux qui y croient, ni à ceux qui n'y croient pas. Il s'adresse à l'immense majorité de nos concitoyens qui sont au milieu et qui cherchent des réponses euh, et qui, à qui que l'on ne peut pas laisser seul face aux théories du complot. Il faut aller contredire ce discours. Je crois que c'est très important. La deuxième chose à dire, c'est que, euh, vous l'avez rappelé, euh, M. Jost, il y a quelque part, euh, dans l'idée, euh, dans les émissions d'investigation, ou quand on fait une grande enquête, moi j'ai fait par exemple une grande enquête pour expliquer que euh, l'élection américaine de 2016 avait été perturbée par une entreprise de psychométrie électorale qui avait manipulé euh, les électeurs. Eh bien, je ne crois pas du tout que 
tout ça démontre euh, que le système ne marche pas. Je crois qu'au contraire, quand un journaliste arrive à démontrer quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est la preuve que le système marche, c'est notre rôle. Et une fois qu'on a démontré tout ça, bah, les choses peuvent évoluer. Je crois qu'il y a, comme vous le dites, une forme de retournement carnavalesque, j'adore la formule, euh, absolument terrifiant, c'est que on inverse complètement les valeurs. C'est un petit peu l'idée que le noir est blanc, le blanc est noir. Et, et dans cette espèce de nouvelle donne, eh bien, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Auparavant, je dis pas que c'était parfait, mais auparavant, on avait établi des règles qui n'étaient pas des lois, mais des règles, des principes. Hein, en gros, on disait que la vérité, c'était mieux que le mensonge, que l'honnêteté, c'était mieux que la malhonnêteté, et que on essayait de, de faire tenir nos sociétés avec ces principes, qui, encore une fois, sont des principes non écrits et qui ne sont pas des lois. Et aujourd'hui, bah, ces principes, ils ont un petit peu volé en éclats, comme Tristan Mendes-France l'a rappelé, parce qu'il y a des militants. Il ne faut pas penser que toutes ces, ces théories du complot arrivent par ici euh, par hasard. Euh, on est quand même dans un pays où pendant plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années, des entrepreneurs de politisation complotiste ont euh, tissé une toile incroyable sur Internet. Je pense à Alain Soral, je pense à Dieudonné, je pense à tous les mouvements anti-vaccins, je pense à une grande partie de l'extrême droite qui a euh, occupé ce terrain-là. Euh, parce que euh, le complotisme, c'est aussi euh, euh, le révisionnisme, le négationnisme, c'est aussi euh, toutes ces choses-là. Et donc, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, il va falloir trouver de nouvelles règles. Le monde d'avant avait des règles qui permettaient de fonctionner. Il a été disrupté par la technologie. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve de nouvelles règles. Le problème, c'est que ces règles, elles sont dictées par des multinationales étrangères qui ne respectent ni nos lois, ni ne payent leurs impôts euh, comme elles le devraient dans notre pays. Et je crois qu'il va falloir, on ne pourra pas faire l'économie euh, au-delà de l'éducation, au-delà de, du contre-discours, et eh bien de reprendre un peu la main sur la machine. Et je crois que la période que nous vivons le montre bien. Euh, nous nous sommes quatre semaines à peine après la décapitation d'Amel Paty, nous sommes deux semaines après les attentats de Vienne et l'élection américaine, et nous sommes euh, en plein dans le, 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 le marasme terrifiant que nous, que nous oppose Hold Up, hein, ce terrible documentaire. S'il vous plaît, ne dites pas qu'il s'agit d'un documentaire, euh, peut-être est-ce un film mais Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire plutôt, voilà, oui. Non, non, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On ne pourra pas faire l'économie de réguler ces univers. On ne peut pas, notre société ne peut pas y résister. Alors, euh, Tristan Mendes-France, justement, j'allais en parler de, de ce film, et en me posant une question, parce que je vous le cache pas, j'ai vu, vu partout des émissions sur, euh, sur ce, ce film, euh, et je me suis demandé vraiment s'il fallait en parler. Est-ce qu'il faut donner du retentissement à ces théories Est-ce qu'il faut, par exemple, donc, parler de ce film Est-ce est -ce que c'est une question qu'on se pose je pense que tous les médias se posent la question, enfin les médias sérieux, se posent la question de savoir s'il faut couvrir, parler euh, de, ce, de ce film Hold Up, de ce film complotiste Hold Up. Euh, alors, je, je pense que les, les, les principaux médias qui, ont, qui en ont parlé, en ont parlé parce que c'est devenu un objet médiatique. C'est devenu un, un objet médiatique parce qu'il était une réalité virale en ligne. C'est quand ça atteint un certain seuil de viralité que ça devient un objet euh, 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 médiatique. Et c'est pas illégitime. Je trouve que euh, on fait un peu le procès, effectivement, aux médias de, 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 de relayer et de de donner trop d'écho éventuellement à ce documentaire, d'en faire la pub. Je ne crois pas qu'ils en font la pub. Je pense que le, les médias qui en parlent sérieusement, s'ils euh, si, euh, s'adressent à des gens qui n'ont pas encore vu le documentaire, ils leur donnent en fait une, des billes 
factuel en leur disant il y a quelques éléments dans ce documentaire qui sont totalement faux. Voilà les éléments qu'on a à vous juger. Et donc ils vont rentrer dans ce documentaire via une grille critique préalable qui a été mise en place par, par les médias. C'est beaucoup mieux que de découvrir le documentaire parce qu'il a été partagé dans les messageries privées, sur WhatsApp, sur Messenger et envoyé par un proche, ma mère, ma tante, combien de témoignages j'ai pu voir en ligne de gens qui me disaient avoir été informés par l'existence de l'existence de ce documentaire via des recommandations faites dans ces espaces intimes, fermés, que sont les messageries, euh, le, les, les services de messagerie. Donc, euh, les médias, je pense, pour la plupart, sont assez responsables, font attention dans la façon qu'ils en ont d'en parler. Maintenant, il y a évidemment le côté spectaculaire. Il va y avoir des plateaux spectaculaires sur certains médias que je ne citerai pas, des émissions qui vont en faire des shows, euh, encore une fois, des spectacles un peu théâtre, de, de théâtre, où là, c'est effectivement contre-productif. Très télévisuel, hein, de toute façon, bien sûr, évidemment. Oui, et en tout cas, les chaînes continues, pour certaines, ont une responsabilité, évidemment, euh, d'accélération, de, de, dans certains cas, lorsqu'ils parlent de ce documentaire, sans l'appareil critique qui devrait l'accompagner, en disant, voilà, vous pouvez, tout le monde peut aller voir ce documentaire, mais il y a des éléments factuels dedans qui posent problème, qui sont, qui sont faux, au vu de tel ou tel euh, fait que vous pouvez, vous pouvez apprécier par vous-même, à vous de juger. Hum. Euh, François Jost, est-ce que, est que les médias sont utiles pour euh, démonter ces thèses, sachant qu'ils n'atteignent pratiquement plus les gens persuadés que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ouais. par exemple euh, De toute façon, ces personnes-là n'écouteront pas. Oui, bien sûr. Euh, moi, je pense qu'il euh, y a une responsabilité, effectivement, des médias, notamment d'information en continu, qui est, de, en tout cas, de ne pas rentrer dans certains débats. Euh, le, le pouvoir du, du journalisme, de l'éditorialisation, c'est de, de poser, de, de, de faire des débats, de poser des débats. Et euh, si vous voulez, je pense qu'avec ce qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est-à-dire l'arrivée d'un vaccin, il faudrait surtout éviter que, euh, sachant que 43% des, 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 des Français pensent que les, les laboratoires pharmaceutiques sont de mèche avec le gouvernement pour pour cacher la nocivité des, des vaccins, ce qu'il faudra surtout pas faire, c'est convoquer ou inviter un, une personne pour les vaccins et une autre contre les vaccins. Mmh. C'est là qu'il y a une responsabilité. Donc, ne pas, pour moi, ne pas affronter euh, comment frontalement les, les complotistes, mais ne pas leur donner la possibilité de développer leur théorie sur tel ou tel, sur tel, ou tel aspect. Ça, là, je pense qu'il y, y, y a véritablement une, une responsabilité euh, journalistique. Euh, regardez une autre chose, euh, si on réfléchit, comme je le disais au début, sur les causes du, du complotisme. Euh, on voit sur les sites de Facebook qui sont contre le masque, qu'un des arguments qui est, qui est, qui est donné, c'est que euh, il y a des contradictions constamment dans les médias. C'est-à-dire qu'un jour, on nous dit que les enfants sont contaminants, d'autres jours, on nous dit que les enfants ne sont pas contaminants, un jour, on nous dit... Enfin, bon, il euh, y a des antagonismes comme ça. Et c'est ces antagonismes qui motivent euh, les, euh, les, les complotistes. Ils disent, vous voyez bien, euh, on nous dit n'importe quoi, euh, et la phrase, c'est on nous prend vraiment pour des cons. Euh, donc, euh, là, ça veut dire simplement que les médias doivent savoir ça, et qu'ils ne peuvent pas être le nez sur le guidon à donner les le dernier avis de, de machin ou de, de X ou Y, mais qui doit faire très attention. Quand, quand on voit que pour des raisons d'audience, effectivement, on va relancer, euh, réinviter le professeur Raoult pour la énième fois encore ces jours-ci, alors qu'il a des ennuis avec euh, le, euh, les médecins et que c'est l'hydrochloroquine, euh, euh, je ne saurais aussi jamais à dire tout le nom, mais l'hydrochloroquine. 
voilà, exactement. Euh, on sait que c'est très contesté, etc. Pourquoi continuer à, à, à discuter de ça, qui ne fait que, en plus, on a, avec euh, le professeur Raoult, incarné, si vous voulez, euh, cette, cette position scientifique, et euh, donc on en fait une sorte de si ce n'est un saint, euh, au moins une sorte de, de, de leader maximo, euh, ce, qui, euh, ce qui est une fabrication absolument médiatique, c'est-à-dire qu'on aurait pu éviter euh, tout à fait euh, au départ. Thomas Huchon, euh, quand on parle du, du film, je ne parle pas de, même de documentaire à propos du, du film dont on parlait tout à l'heure, et je n'ai même pas envie de le nommer d'ailleurs, tout simplement, ouais, euh, c'est euh, 2h40 de fausses informations. Est-ce que quand on... Euh, essaye de démonter tout ce qui est affirmé dans ce film. Est-ce que on n'a pas, est-ce que c'est pas trop un trop gros flot d'informations Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression de euh, vider la mer avec une petite cuillère alors, euh, bah ça, je, je, vais, je vais vous confirmer quelque chose tout de suite, c'est que quand on travaille comme Tristan Mendes France euh, ou moi à lutter contre les théories du complot euh, depuis des années, comme le fait par exemple Conspiracy Watch, qui le fait admirablement bien, on a un petit peu l'impression d'être euh, Don Quichotte hein, euh, et, ou d'essayer de vider la mer avec une petite cuillère. Euh, je crois qu'il faut parler de tout ça. Je crois que c'est très important que les médias professionnels à bord de ces questions, euh, ne serait-ce que parce que, avec tous ces décryptages, tous ces debunkings qui ont été remarquablement bien faits par tous nos collègues dans un temps euh, très réduit euh, depuis une semaine, ça va aussi donner des armes aux enseignants. Les enseignants vont avoir besoin euh, de matière pour faire face aux questions de leurs élèves qui vont certainement, euh, vu leurs moyens d'accès à l'information qui passe par Internet, être touchés par ce film. Donc je crois que la question d'en parler ou pas, je crois qu'elle est, elle est, elle est presque résolue et je pense que Tristan, il euh, euh, dans le même sens que moi, vous savez, à l'époque euh, Tristan avait été l'un des premiers à travailler sur Loose Change, un film complotiste qui expliquait que le gouvernement américain était responsable euh, des attentats du 11 septembre et à l'époque, personne n'a déconstruit ce film et bien, résultat, on a passé 15 ans sur le terrain à essayer de lutter contre ceux qui pensaient mmh. que le 11 septembre avait été mené par les Américains je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien dire c'est que l'époque dans laquelle on vit devrait permettre un examen euh, mesuré et modéré euh, des faits et le problème, c'est que l'époque qu'on vit, c'est devenu le cauchemar de Jean-Luc Godard. Vous savez, Godard disait, la démocratie, c'est pas cinq minutes pour les Juifs, cinq minutes pour Hitler. Eh bien, malheureusement, c'est devenu Facebook. Facebook, c'est ça. Euh, et aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. Juste pour répondre à votre question, c'est 2h45 de ce documentaire. Mais je, moi, je les ai vus. Je cherche encore les faits dans cette histoire-là. Et surtout, j'ai pu constater que, voilà, dans la première heure, on nous explique que le Covid n'existe pas. Dans la deuxième heure, on nous explique qu'il a été inventé par l'Institut Pasteur. Et dans la troisième heure, on nous explique que ce truc qui n'existe pas est fait partie d'un plan d'extermination de la population. Mmh. Comment quelque chose qui n'existe pas peut exterminer la population Il faudrait que les réalisateurs et les producteurs de ce film nous l'expliquent à un moment, parce que pour l'instant on n'a pas du tout la réponse. Ce qui est certain c'est qu'il s'agit d'élucubration, il s'agit de croyance, euh, c'est terrifiant. Tous les gens qui sont présentés dans ce film sont décrédibilisés dans leur domaine dans une large majorité. Il y a même des personnages qui changent de métier au milieu du film. Euh, on va avoir euh, des gens qui, 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 dont, le, dont le crédit, le, le synthé à l'écran change euh, euh, au milieu du film, on ne sait plus ce qu'ils font, on ne sait plus ce qu'ils sont. Euh, tout ça est, est terrifiant parce qu'en fait, tout ça a l'apparence de la réalité. Oui. Et, et finalement, c'est ça qui est terrible aujourd'hui. C'est que euh, 
sous l'apparence de la réalité, on arrive à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça adopte et... les codes télévisuels, tout simplement mais bien donc, entendu, voilà, donc, ils, ont beau, ils ont beau critiquer tous nos médias, mais mmh. je veux dire quelque chose, l'affiche du film est quelque chose de très révélateur. Mmh. Sur l'affiche du film, il y a un visage, et dans les yeux de ce visage, il y a les logos de chaînes de télévision. À partir du moment euh, où le réalisateur du film a été invité sur CNews, eh bien, l'affiche du film a changé. Il n'y avait plus le logo de CNews ah, pour oui. critiquer CNews, il y avait le logo de LCI. Et je crois que ça dit aussi quelque chose. Mmh. Ça dit quelque chose de l'immense pouvoir de manipulation de ces personnages qui sont prêts, y compris après la sortie du film, à modifier l'affiche comme si on n'allait pas le remarquer. Mais si on va le remarquer, et je vais vous dire quelque chose, on sera là pour le faire remarquer, on sera là pour l'expliquer aux gens, et notamment aux plus jeunes. Je crois que c'est très important. Vous savez, les, les gestes barrières, la préoccupation sanitaire, c'est quelque chose euh, de très important. Et il y a probablement des gens qui, après avoir vu ce film, vont refuser les gestes barrières, refuser de porter des masques, et peut-être demain, refuser de, de se faire vacciner. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Oui. Il, il y a des gens qui vont tomber malades avec mmh, cette histoire. Mmh. Il y a une immense responsabilité là-dessus. Tristan Mendes France, euh, qu'on qu aborde avec vous, parce que je, pour ne rien cacher euh, à nos auditeurs, je vous suis sur Twitter et je, je vois tout ce que vous publiez sur euh, la, la théorie QAnon, la théorie conspirationniste QAnon. Quelles sont les conséquences de ces thèses dans la vie des gens qui y croient On est presque sur un phénomène sectaire. Hein euh, oui, quasiment. En tout cas, l'impact de la mouvance QAnon, au-delà des, des individus, bah, sur les individus, déjà, on peut dire que ça brise des familles, euh, ça, ça, ça casse des relations sociales. C'est un véritable, effectivement, un mouvement sectaire qui a pour conséquence de, 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 de briser des vies, euh, les, de ceux au moins qui, euh, qui, qui y croient. Euh, cette, cette mouvance aussi est une réalité euh, politique. Hein, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'il que, qu y a des, des élus, hein, QAnon maintenant, euh, aux États-Unis. Congrès, euh, oui, sont, absolument. Euh, ils sont au Congrès notamment. Et puis, on a euh, notamment euh, Trump, qui est quand même bon, le président de la première puissance mondiale, qui a relayé euh, des tweets euh, QAnon plus de 250 fois à ses euh, 85 plus millions d'abonnés. Donc cette mouvance Q n'est pas quelque chose de marginal, c'est une réalité et c'est vraiment le, le complotisme qui rentre au cœur de l'administration du pays le plus puissant de la planète. Donc c'est une réalité plutôt, plutôt inquiétante. François Jost, l'éducation aux médias, dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui se fait notamment dans les pays d'Europe du Nord, c'est quelque chose d'important, il faut le faire alors bon, bien sûr, euh, je, moi je, je, je suis tout à fait pour l'éducation média, mais j'aurais envie de dire que je suis surtout pour l'éducation tout court. Euh, parce que finalement, euh, si vous voulez, quand on voit que 9% de, de gens en France pensent que la Terre est plate, il euh, y a eu quand même sans doute un moment, un problème pour euh, en SVT, pour leur apprendre euh, un tout petit peu <rire> le monde dans lequel on est. Euh, je pense qu'il faut euh, apprendre l'histoire, qu'il faut euh, apprendre la liberté d'expression, etc. Et que c'est tout ça qui peut nous sortir du complotisme, plus que euh, simplement l'éducation aux médias, qui, euh, qui est évidemment utile, mais euh, pas suffisante. Mmh. Euh, Thomas Huchon, très rapidement, parce qu'il nous reste en fait euh, un, un peu de temps, euh, est-ce que ça correspond au, au, à, à un besoin d'avoir des explications et des certitudes face à un monde de plus en plus complexe et incertain ben oui, je crois que les, les théories du complot, si vous voulez, elles viennent donner des réponses très simples à des problèmes très compliqués. Et elles viennent aussi, euh, quelque part, elles ont quelque chose de rassurant. Euh, je sais que c'est très paradoxal de dire ça, parce que comment euh, l'extermination de la moitié de la population avec un virus pourrait être rassurant Eh ben, parce que quand on n'a pas de solution face au virus, 
l'idée qu'il est organisé par quelqu'un, eh bien, c'est rassurant parce que si on élimine ce quelqu'un, il n'y a plus de virus. Et donc, je crois qu'il y, y a quelque chose dans, dans la proposition cognitive, c'est-à-dire dans la, dans, la, dans, la, dans la structure même euh, des théories du complot, eh bien, qui est très séduisant. Parce qu'en fait, quand on est perdu, quand on a peur, quand on ne sait pas, eh bien, la première personne qui va nous donner une solution va avoir un impact énorme sur notre manière d'apprécier sa solution. Et je crois que c'est justement un peu euh, l'horrible quadrature du cercle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que ces réponses simplistes euh, vont être en plus hyper favorisées euh, par les algorithmes euh, qui sont en fait la, la clé par laquelle nous nous informons tous. Et donc, euh, dans une situation aussi compliquée que celle dans laquelle nous sommes, c'est très difficile de suspendre son jugement, de dire « je sais pas hein, », euh, d'accepter le fait qu'on fasse des erreurs, que le gouvernement fasse des erreurs. Euh, je crois qu'il y, y a quelque chose d'un peu inacceptable pour le commun des mortels là-dessus, et il faut pourtant arriver à l'accepter. Euh, le hasard, ça existe, et par exemple, si demain les résultats du loto, c'était 1, 2, 3, 4, 5, je pense que bien des auditeurs diraient qu'il y a une énorme arnaque derrière tout ça. Et bien pourtant, il y a la même probabilité mathématique d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 que n'importe quelle autre combinaison de chiffres. Et pourtant, notre cerveau le refuse. Eh bien, notre cerveau, qui devrait être notre meilleur allié, il peut devenir notre pire ennemi, surtout quand on a peur, surtout quand on pose de bonnes questions, mais qu'on tombe sur les mauvaises réponses. Je crois que c'est effectivement l'enjeu de demain. Vous parlez d'éducation aux médias, je suis d'accord avec François Jost, il faut parler d'éducation tout court. Euh, les enseignants sur le terrain font un travail remarquable là-dessus. Il faudrait qu'ils soient euh, peut-être plus soutenus, peut-être que nous aussi, journalistes, euh, soyons plus disponibles pour les, les aider et, et fournir des contenus qui leur permettront de mener cette tâche absolument nécessaire d'éveil d'éducation pour les plus jeunes, mais il ne faut pas oublier les plus vieux. Merci beaucoup Thomas Luchon, merci également à nos autres invités, Tristan Mendès-France et François Jost d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit avec Philippe Le Caplin. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.